0: É preciso aprender a ver, na diversidade da vida, a beleza e a presença de Deus em todos os gestos vinculados ao bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre algo que nós devemos ter em mente quando analisarmos o conjunto das experiências humanas. Quando a gente olha a sociedade, quando a gente olha as pessoas, quando a gente olha o conjunto das atitudes, nós precisamos desenvolver muita maturidade para avaliar pessoas, circunstâncias, e maturidade exige mais luz para que a gente possa ver com mais clareza. Um dos grandes equívocos que ocorre quando a gente se propõe a considerar o conjunto de atividades humanas, é a gente cair nas concepções equivocadas de homogeneidade e a gente fazer generalizações. Todas as generalizações elas representam distorções cognitivas. Elas caem no equívoco muito grande porque normalizam situações que não são iguais. Todas as vezes que a gente fala assim, ah, todo mundo é assim, todas as pessoas. Esse é um tipo de generalização que encerra em si mesmo um problema, um equívoco, uma falha de entendimento. Por quê? Por que, que isso é uma falha? Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos nós que estamos na Terra. Todo mundo que está encarnado aqui, os desencarnados também, estamos em processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de crescimento. E quando a gente fala de processo de desenvolvimento, significa o seguinte, existem alguns que estão mais próximos do ponto de início, existem outros que estão mais próximos do ponto de chegada, existe uma grande maioria aí que está no meio do caminho. Não existe processo de aperfeiçoamento sem esforço, sem variadas experiências, sem que a gente utiliza o concurso do tempo. Por isso, toda transformação, todo, aperfeiço todo aperfeiçoamento, não é obra que se realiza da noite para o dia. Não é uma coisa que a gente começa agora e amanhã já está feito. Não é assim com a gente, não é assim com as outras pessoas. Até no mundo material a gente observa isso na natureza. A gente semeia alguma coisa e leva um tempo até que aquilo frutifique. A gente vai construir uma obra, um edifício, e leva tempo até que ele esteja concluído. E esse tempo a gente precisa ter em mente, porque cada um de nós, cada criatura na Terra, está numa fase, num ponto específico, que é configurado por oportunidades do bem, oportunidade de crescimento, oportunidades de auxílio, oportunidade de aprendizado. O que caracteriza a nossa individualidade, nós sermos seres únicos é um conjunto de experiências, de valores, de propósitos, de situações que define como individualidade cada um de nós. Não existem experiências iguais, não existem valores que são 100% harmonizados, não existem os mesmos propósitos, as situações são diversas. Mas em cada uma dessas circunstâncias, nós podemos buscar um denominador comum, que é a oportunidade de fazer o bem. Quando nós começamos a olhar dessa forma, a gente começa a perceber duas coisas importantes. A beleza da diversidade, que possibilita que cada criatura possa ter a sua trajetória, o seu caminho, o seu desenvolvimento. Inclusive a gente pode escolher a nossa trajetória, a nossa jornada, isso é único. A vida de uma pessoa não pode ser comparada com a de outra. E todas as vezes que a gente começa a estabelecer mecanismos de comparação ou de generalização, nós caímos em equívocos muito sérios em relação a gente e em relação ao próximo. Agora, aonde nós estivermos, existe a oportunidade de fazer o bem. Em qualquer circunstância, em qualquer posição, em qualquer elemento em que a gente se encontre, a gente tem a possibilidade de fazer o bem. E por isso a gente deve valorizar o bem que nós podemos fazer hoje nas circunstâncias em que nós nos encontramos. E valorizar o bem que é feito pelo outro nas circunstâncias em que ele se encontra. Esse duplo olhar para o que nós podemos fazer e para o que o outro está realizando de bom, nos possibilita enxergar a vida com mais clareza, sem cair no reducionismo, sem cair no dogmatismo, sem cair nas generalizações equivocadas, mas percebendo a beleza da diversidade da vida que a ninguém esquece e que a todos oferece oportunidades de fazer o bem, ainda que a gente possa olhar e falar assim, poxa, mas isso aí não é algo que eu faria, não é algo que está no meu campo de ação, mas está no do outro. E a gente precisa aprender a enxergar isso para que a gente possa ver a vida com mais maturidade. Enxergar as pessoas, não pela ótica das nossas expectativas, dos nossos valores, das nossas experiências, mas ver a presença de Deus em todas as operações em torno do bem. O que muda de maneira drástica, quando a gente começa a enxergar dessa maneira, é que a gente enxerga com mais clareza a presença de Deus em todas as circunstâncias. Porque a gente vai olhar alguém que está no começo da jornada, que ainda é capaz somente de dar os primeiros passos, exercitar as primeiras atitudes, mas ali a gente vai vendo a presença de Deus. A gente vai ver alguém que consegue fazer grandes coisas, e ali nós vamos enxergar a mesma presença de Deus. A gente vai olhar para a gente, para as nossas possibilidades, para os nossos recursos, e a gente também vai enxergar a presença de Deus. Por isso, ver a vida com maturidade significa enxergar na beleza da diversidade o mesmo Deus, as mesmas oportunidades, as mesmas circunstâncias que nos favorecem o crescimento e aperfeiçoamento a partir do ponto único, exclusivo, singular, em que Cada criatura se encontra. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta que Paulo endereça aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, e nos diz o seguinte. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E Emmanuel intitula o seu comentário... Diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres na construção repentina no plano do Espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.